Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all of our podcasts on SoundCloud and at IASLC.org in the news section. Buenos días, yo soy la doctora Nerjus Duma, soy una profesora asistente en la Universidad de Wisconsin y también soy una oncóloga clínica que se especializa en tratar mujeres con cáncer de pulmón. Hoy seré su anfitriona para este episodio en español de Lung Cancer Considered. Hoy está con nosotros los doctores José Corona Cruz y el doctor Antonio Calles. Vamos a hablar sobre el uso de telemedicina en los tiempos de COVID-19 y cómo pacientes con cáncer de pulmón pueden encontrar información alrededor del mundo y también vamos a compartir eh, nuestras experiencias en estos tiempos de COVID-19. Ahora voy a introducir a estos doctores magníficos. El doctor José Corona Cruz es cirujano torácico que se especializa en cáncer de pulmón en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. El doctor Antonio Calles es médico oncólogo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid, España. Bienvenidos, doctores Corona Cruz y Calles. Buenas es un auténtico placer estar hoy contigo. Eh, vamos a comunicarles que el doc los doctores Corona Cruz y Calles y yo nos conocemos. Y con el permiso de ellos los voy a llamar José y Tony y ellos me van a llamar Narjus o NJ que es por lo que la gente me conoce. Así que queremos hacer esta conversación eh, cómoda y somos un grupo de amigos eh, hablando sobre nuestras experiencias durante la pandemia. Entonces, antes, primero de, antes de comenzar, me gustaría discutir con ustedes cómo ha sido su experiencia con COVID-19 en sus respectivas regiones y cómo ha afectado las decisiones que ustedes están tomando para sus pacientes con cáncer de pulmón. Bueno. Yo soy Antonio. Nosotros aquí en Madrid hemos sufrido una situación particular, como seguramente sabéis por los medios de comunicación. España en general y Madrid en particular es una de las regiones más castigadas, igual que Lombardía en Italia. Y sufrimos una primera oleada, que fue un auténtico tsunami de pacientes, donde pues, nos pilló todo desprevenido y hemos sufrido una situación muy difícil. Afortunadamente, y esto es algo increíble y, y tremendamente remarcable, hemos transformado los hospitales, la manera que tratamos los pacientes, los circuitos, los procedimientos, en cuestión ya no de días, sino de hora en horas, podíamos transformar la forma en que trabajábamos. Afortunadamente, ya pasada esa fase, empezamos a ver que poco a poco venían menos pacientes Hemos adquirido esa experiencia, hemos aprendido a reconocer una enfermedad que es una gran desconocida, porque es desconocida, aprendíamos todos los días cosas nuevas y sobre todo hemos aprendido a navegar en la incertidumbre. Hemos tenido que tratar pacientes sin evidencia científica o la evidencia es pobre o de baja calidad y pasado eso y ya con la seguridad de saber lo que estábamos manejando y cómo teníamos que tratar a los pacientes, pues empezamos ya afortunadamente a ver la luz 
poco a poco vienen menos y menos pacientes, cada vez hay más altas y menos ingresos hospitalarios y todavía nos queda mucho para aprender y es importantísimo estos podcasts para compartir experiencias, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, porque es posible que esto lo tengamos que repetir en el futuro, todavía no ha acabado y cualquier cosa que nos ayude a mejorar de otros compañeros y otros colegas, pues yo creo que es muy bienvenido para seguir mejorando el, el, el manejo y el tratamiento de nuestros pacientes oncológicos y específicamente con cáncer de pulmón. Ah, Tony, yo quiero decir que hemos aprendido mucho de lo que tú has compartido en las redes sociales, particularmente no, no, yo que estoy en Estados Unidos, pues teníamos como varias semanas de diferencia y en lo que tú ibas compartiendo eh, pude aprender cosas que ustedes estaban aprendiendo, así que muchos de los médicos que estamos en las Américas, pues hemos, hemos, estamos agradecidos por lo que muchos de ustedes han compartido en las redes sociales. Eh, José, ¿nos puedes comentar cómo ha sido tu experiencia en el Instituto de Cancerología? Porque es el, el, el instituto más grande de, de cáncer en México, ¿verdad? Así es, NJ. Eh, coincido contigo en el hecho de que, bueno, vamos un poco después de lo que está pasando en Europa. Eh, y así como tú, pues nosotros hemos aprendido mucho de lo que Tony y sus colegas han compartido. Nosotros estamos justo iniciando el periodo más crítico. Eh, justo ayer se han reportado algo así como 10.500 casos confirmados y llevamos 970 defunciones en todo el país. Entonces vamos justo iniciando el pico de contagios y de enfermos. Y bueno, nos ha dado la oportunidad de prepararnos para lo que viene. Hemos aprendido mucho de nuestros colegas. Creo que algo que se hizo bien en las instituciones públicas de México, sobre todo en las, en, las, en las ciudades más grandes, fue la reconversión temprana de hospitales. Hace ya algunas semanas se designaron hospitales COVID, que creo que es algo, una decisión muy, muy inteligente, en la cual únicamente se están recibiendo pacientes con afección respiratoria. Y en el caso particular de, del Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, se designó como hospital nicho para los pacientes con cáncer, de tal suerte que eh, se ha privilegiado mantener la atención de todos los pacientes con cáncer de la Ciudad de México y el área metropolitana, de tal suerte que, bueno, nos ha resultado bastante práctico para, para el personal el, el pues, seguir con nuestra práctica lo más normal posible y a su vez ha favorecido a los pacientes que han tenido que salir de otra de otros hospitales que se han reconvertido a, a buscar atención médica y que la han encontrado para darle continuidad a su tratamiento en el INCAN. Lo bueno de tener a un cirujano y un médico oncólogo es que podemos tener la opinión de ustedes de, de, como cirujano y oncólogo. Y pueden compartir con nosotros cómo la pandemia ha afectado las decisiones eh, para pacientes que han sido diagnosticados con cáncer de pulmón durante la pandemia, o sea, los pacientes nuevos. ¿Qué, ha, ¿Qué están haciendo ustedes ahora que no hacíamos dos meses antes? Bueno, yo creo que esto también tiene mucho que ver en, en la región del mundo en la que uno vive y, y en qué medida le ha afectado la, la pandemia. ¿no? Eh, si hay tiempo para organizarse, yo creo que es excelente decisión como ha dicho José, designar hospitales y áreas COVID y no COVID para no mezclar pacientes porque es, es fundamental, si no todo se contamina, es muy difícil tener un hospital COVID libre atendiendo a pacientes de todo tipo. Nosotros no tuvimos esa suerte. Entonces, todos los hospitales de nuestra región, de Comunidad de Madrid, se transformaron en hospitales COVID. Uh, eso quiere decir que todo se transformó en la atención a pacientes COVID. Nuestro hospital es un hospital de unas 1.200 camas y en el pico máximo 
esas 1.200 camas se reconvirtieron en 1.100 y pico camas en plantas COVID, en pacientes COVID, con lo cual se paralizó absolutamente la asistencia de otros procesos que no fueran COVID. Todos los procesos quirúrgicos programados, todos los procedimientos programados se suspendieron. Todas las consultas externas de todos los médicos, de otras especialidades, de servicios no esenciales, pues podemos ser dermatología, alergología, traumatología, eh, se suspendieron. Y todos esos profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, se incorporaron a equipos COVID para atender pacientes COVID. Por tanto, a nosotros nos ha afectado mucho la manera en que tratábamos los pacientes. El cáncer es una enfermedad que no para, eh, siguen diagnosticándose pacientes con cáncer y con pacientes con cáncer de pulmón y teníamos que intentar mitigar el impacto de todo esto en nuestros pacientes. Las camas de UCI, pues es un hospital que hemos pasado a más de 110 camas de UCI cuando tenemos aproximadamente 20 y lógicamente todas las salas quirúrgicas, etcétera, se transformaron en camas UCI, tuvimos camas UCI inclusive en hospital de día, en la propia biblioteca la transformamos en una UCI, por tanto toda cirugía electiva se tuvo que retrasar, se ha retrasado, se ha pospuesto porque no iban a tener luego camas de reanimación y de UCI posoperatoria, sobre todo cirugías graves. ¿no? Um, por tanto, eh, tenemos que retomar todos aquellos pacientes que estando diagnosticados y por ejemplo tenían un tratamiento quirúrgico para su enfermedad, se tienen que ir poco a poco habilitando áreas libres de COVID para volver a operar a estos pacientes que durante este mes y medio no hemos podido operar. Esto es muy importante. También ha bajado el número de pacientes nuevos. Nosotros teníamos unas estadísticas que manejamos unos números y se han reducido a mitad aproximadamente el paciente número de nuevos que viene a la consulta. Esto es bien por miedo del paciente, no quiere venir, no quiere completar su proceso diagnóstico de broncoscopias, PET-TACs, etc. Tiene miedo, se refugia en casa y espera que todo esto pase. O pacientes que desgraciadamente en estos procedimientos pues o bien se han contagiado en el hospital en los procedimientos o bien se ha contagiado en la comunidad, son pacientes que tenían que estar confinados en su casa en cuarentena y que han tenido que romper esa cuarentena para salir al hospital a hacerse pruebas y se han convertido, han cogido la infección eh, y por tanto todo el proceso diagnóstico terapéutico se ha paralizado. ¿no? En muchos casos su, su evolución ha sido buena, se han recuperado y cuando termina pues retomamos todo ese proceso, pero desafortunadamente también hay pacientes que se han infectado y que las cosas han ido mal para ellos. ¿no? Por tanto, pues hemos vivido una situación muy dramática, muy difícil, pero como ya he dicho antes, eh, afortunadamente hay luz, se termina esta fase de tsunami, se termina, y ya empezamos a liberar plantas, camas, camas de UCI y se va retomando poco a poco la actividad no COVID para no impactar negativamente la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón. Y, y sabes, Tony, que eso eh, me trae como miedo porque nosotros también hemos visto menos pacientes y me preocupa que cuando las cosas se calmen un poco, que todos estos pacientes van a venir juntos y van en otra forma de saturar el sistema, en que no vamos a tener suficiente espacio para quimioterapia, suficiente espacio en, en el quirófano. Y, y ciertamente me preocupa a esos pacientes que tal vez puedan haber sido etapa 3 y por todo lo que ha pasado, you know, muchos se han quedado en la casa, entonces se, ha convertido, se han convertido en etapa 4. Y en realidad eso me, me preocupa y creo que el tiempo nos va a ayudar a entender cómo esto va a pasar. Eh, José, ¿nos puedes contar cómo están haciendo las decisiones sobre cirugía para los pacientes nuevos en México? Claro, voy a hablar de la experiencia de, de mi instituto. 
con la reconversión hospitalaria y una vez que se designó al INCAN como pues, un centro no COVID para privilegiar a los pacientes con cáncer, eh, hubo dos prioridades, el cuidado de los pacientes con cáncer, que como sabemos pues, son pacientes de mucho riesgo de complicación si adquieren la infección y pues, también el cuidado del personal. Entonces, eh, aquí tuvimos dos, dos golpecillos. El primero fue que eh, por política eh, gubernamental se designó un grupo de personal considerado de alto riesgo, es decir, aquellos que tenían comorbilidades eh, o por edad, entonces se les concedió licencia de trabajo, eso incluyó médicos, enfermeras y personal paramédico, de tal manera que hubo una merma leve, pero hubo una merma de personal, y como te comentaba, muchos de los pacientes que estaban siendo tratados en instituciones vecinas, pues fueron referidos al INCAM para pues, continuar su atención, de tal suerte que tuvimos pues, una disminución en el número de personal y también pues un aumento bastante importante hace un par de semanas en el número de casos nuevos. Al día de hoy te puedo decir que estamos laborando más o menos a un 80% de nuestra capacidad. Desde el punto de vista de la cirugía, sí se ha tenido que reducir el número de casos por política de, de las autoridades de mi, de mi instituto. A partir de la próxima semana se va a hacer prueba covid PCR y TAC de tórax a todo el paciente electivo, de tal manera que nos dieron un número limitado de pruebas por día y con eso vamos a tener que disminuir un poco el número de casos. Pero nos hemos apegado la, a las recomendaciones internacionales. Eh, tenemos en la unidad funcional de, de tórax el diagrama de flujo de cuáles son los pacientes considerados como prioritarios y cuáles no. La ventaja que nosotros tenemos es que, bueno, la mayor parte de los pacientes, 90% de los pacientes terminan teniendo cáncer, solo aquellos que están en algún protocolo de estudio por sospecha y que se confirma que no son eh, neoplásicos, se refieren a otra institución. Entonces, la mayor parte de nuestros procedimientos siguen siendo procedimientos sensibles a tiempo. Entonces, hemos priorizado mucho el riesgo-beneficio de los procedimientos. Tenemos acceso a, a terapias no, no quirúrgicas, como radiocirugía, y, y algunos casos que consideramos de alto riesgo por estado funcional, o, o por comorbilidades si sí hemos hecho eh, uso mayormente de terapias no, no quirúrgicas y en el caso de los tumores localmente avanzados eh, estamos optando por eh, en la mayor parte de los casos enviarlos a algún tipo de, de inducción para disminuir pues, la, el ingreso de pacientes a hospital a menos de que sean estrictamente necesarios. Y ya que estamos hablando de los pacientes que se les está haciendo la prueba y no, en nuestra institución, en mi institución al principio, pues teníamos eh, un número limitado de, de pruebas y se estaban regulando quién, quién iba a, a recibir la prueba y no. Y en las últimas semanas hemos visto que los pacientes que van a procedimientos como broncoscopías se les está haciendo la prueba de antemano. ¿Qué ustedes están haciendo en su institución para los pacientes que van para procedimientos como una broncoscopía diagnóstica y los pacientes antes de comenzar tratamiento como quimioterapia y antes de llevarlos al quirófano? Bueno, nosotros eh, tenemos la política de que todo paciente es COVID, salvo que se demuestre lo contrario, para proteger al profesional, para evitar contagios nosocomiales y para evitar contagiar a otros pacientes. Por tanto, todos los pacientes se deben tratar como COVID positivos. Estamos haciendo triaje. El paciente cuando llega se le hace un cuestionario y un equipo de un médico y una enfermera se le hace un cuestionario, preguntas sobre si tiene síntomas o ha estado en contacto con personas con síntomas, conocidas o no conocidas, se le toma la temperatura y en caso de detectar la posibilidad de un caso sospechoso se le deriva un circuito COVID para hacer una PCR inmediatamente. 
todos los pacientes que van a empezar un tratamiento con quimioterapia o si se ha suspendido el tratamiento con quimioterapia porque el paciente lo ha decidido durante este periodo, este periodo de, de pandemia y quiere retomar el tratamiento con quimioterapia, estamos haciendo eh, PCR. Eh, solamente en el caso de que sean negativos se administra el tratamiento, fundamentalmente además si es quimioterapia. Y en aquellos pacientes que han sido positivos y ya están recuperándose, es decir, tenemos pacientes que ya han pasado, nosotros desde finales de febrero en Madrid teníamos casos y ya estos pacientes llevan más de un mes sin síntomas, eh, le estábamos haciendo dos PCR separadas en 48 horas. Si son las dos negativas, reintroducimos los tratamientos con seguridad. Eso es bien importante, Tony. Gracias por compartir porque... Yo siempre me estaba preguntando qué se va a hacer con los pacientes que, que, que son positivos. Hacemos dos PCRs para confirmar que son negativos antes de reintroducir el tratamiento. Y José, ¿qué estás haciendo antes de llevar a los pacientes al quirófano, por ejemplo? Nosotros hasta hace un par de semanas pues estábamos haciendo solo tomografía de tórax. Hacíamos el día del ingreso, normalmente el paciente entra un día al hospital un día antes de la, de la cirugía ya había pasado el triage que se, que se hace a todo paciente que ingresa al INCAN, en el cual pues hay una estación en la cual pues se interroga acerca de síntomas, se mide la temperatura, y eh, una vez que ha pasado este triage, pues ingresa al hospital y hacíamos una tomografía de tórax simple, únicamente para descartar que hubiera infiltrados, que sabemos que bueno, es una medida relativamente confiable para descartar eh, una, una infección activa, y te decía que a partir de esta semana estamos haciendo PCR, por el tiempo que tarda la prueba, ahora el paciente tiene que ingresar dos días antes, o se hace triage de síntomas, si el paciente está negativo en ese sentido, ingresa al hospital, se toma la PCR y la TAC de tórax, y una vez que se han confirmado que los dos estudios son negativos, pues se continúa con el, el procedimiento electivo. En caso de que alguno de los dos salga positivo, se notifica la unidad de vigilancia epidemiológica del hospital y de acuerdo a la sintomatología y el contexto clínico del paciente, lo refieren a un centro COVID si es que el paciente amerita tratamiento y si no, se envía a casa para resguardo domiciliario. Hemos escuchado mucho, voy a cambiar un poco el tema, pero hemos escuchado mucho sobre la telemedicina. Aquí en Estados Unidos están eh, tratando de aplicarla a muchas de las sus especialidades. En mi institución la empezamos a usar eh, varias semanas antes y ya poco a poco hemos eh, aprendido lo que yo sí me he dado cuenta viviendo en una parte donde hay pacientes rurales es que muchos de nuestros, mis pacientes no tienen un teléfono con cámara, no tienen internet y muchos ya no tienen interés <ríe> o tienen los recursos para tener internet o un, o un teléfono. Y esto yo creo que es muy único a la región. Inclusive en los Estados Unidos hay diferencias del, que, del paciente que vive en áreas como en New York, como el paciente que vive en áreas en Wisconsin. Entonces, quiero saber, ¿ustedes han usado telemedicina en sus institutos? Sí, la verdad es que esta es la gran transformación sanitaria, ha venido a la fuerza. No ha habido otro remedio que transformarse y, e ir a la telemedicina, porque los pacientes no tenían permitido moverse a sus domicilios, tenían que continuar tratamientos y nosotros teníamos que continuar monitorizando, ver cómo hacíamos las revisiones, los tratamientos. Ha sido un cambio obligado. No hemos contado con grandes medios tecnológicos, es decir, no hemos podido instaurar la videoconferencia con los pacientes, solamente con aquellos que sí que tienen esos recursos, pues lo hacíamos prácticamente con los ordenadores del hospital o incluso con nuestros propios dispositivos electrónicos, con aquellos pacientes familiares que sí tenían esos dispositivos lo hacíamos, pero fundamentalmente el contacto era por telefónico. Nosotros además tenemos una, 
bueno, pues una población que es especialmente añosa, es una población anciana y vulnerable, tanto por comorbilidades, por enfermedades, como sociales. Es decir, tenemos muchos problemas sociales, eh, familias, pues pacientes que viven solos, en domicilios que a lo mejor no tienen un ascensor, que no pueden salir si no están acompañados, que no pueden hacer el circuito de venir al hospital como lo hacían eh, antiguamente con su, un acompañante en ambulancia con oxígeno o los familiares directamente no tienen medios físicos para acudir al hospital. Recuerdo que no hay el transporte público es limitado y el, y el transporte privado, pues el que no lo tenga, no se puede desplazar. Por tanto, eso ha sido muy importante. Ahora bien, hemos contado con la suerte de que tenemos unos médicos de atención primaria y una medicina de atención primaria eh, muy fuerte entonces, eh, contactábamos con los centros de salud que están cerca de los domicilios por si necesitaban hacerse una analítica para que no vinieran al hospital, si la sacaban en domicilio esa analítica, o incluso si necesitábamos pacientes para control de soporte sintomático, incluso soporte paliativo, porque era un paciente donde ya no íbamos a hacer más tratamiento y sí que pasábamos una etapa de control sintomático y paliativo, los médicos, enfermeras, psicólogos del grupo paliativos se trasladaban a ese domicilio de ese paciente para hacer esa medicina. Y todo esto conectado por teléfono, videollamadas, etc. Nos hemos transformado. Y nos hemos transformado también en la manera en que administramos el tratamiento. Hemos cambiado todo lo que hemos podido de tratamientos de quimioterapias intravenosas a orales y todos los tratamientos orales, incluidos terapias dirigidas con inhibidores de tirosina quinasa, eh, los hemos entregado en domicilio por servicios de mensajería, de tal manera que el paciente no tenía, nadie de la familia tenía que acercarse al hospital por la medicación. Preparamos la medicación en el hospital, la dispensábamos en el domicilio del paciente. La analítica se la hacían en el domicilio, nosotros veíamos los resultados, hablábamos con los pacientes, si todo estaba ok, seguíamos con el tratamiento adelante y le enviamos la medicación. Eso ha sido fantástico, estamos haciendo encuestas de satisfacción de los pacientes y están muy agradecidos por todas las medidas que hemos tomado. Para los tratamientos sistémicos de quimioterapia y de inmunoterapia no ha habido más remedio que, ten, que tener que acercarse al hospital a recibir esos tratamientos. Hemos intentado minimizar las visitas todo lo que hemos podido, hemos prolongado los intervalos, hemos pasado de 15 días a 3 semanas, de 3 semanas a 4 semanas, de 4 semanas a 6, para intentar disminuir el número de visitas. Los pacientes lo agradecen, los pacientes lo, ellos mismos eh, lo, lo pedían porque tienen miedo de venir al hospital, es un foco de contagio el hospital. Y yo creo que hemos intentado mitigar el impacto de las visitas al hospital con la telemedicina de una manera pues muy bonita porque hemos conseguido eh, comentar por teléfono con las familias los resultados del escáner, pues poner las citas, todo por teléfono sin mucho apoyo administrativo, con mucha satisfacción de los pacientes y hemos conseguido ese objetivo. ¿no? Y yo creo que cuando pase toda esta epidemia, uh, la telemedicina ha llegado para quedarse. Creo que hemos descubierto una manera de hacer medicina muy práctica, muy práctica, tiene sus retos, tiene también sus retos, consume mucho tiempo, o sea, por hacer una llamada de teléfono o una videollamada no estás menos tiempo que una consulta presencial, de hecho puede ser más, te tienes que preparar además todos los papeleos administrativos de medicación, etcétera, que antes era el paciente el que lo hacía a través de los asistentes, los administrativos, eso lo haces tú o con tu asistente, con tus ayudantes, pero lleva mucho tiempo y hombre, Lógicamente, la mayor pega que tenemos es que vivimos una disciplina muy humana, las miradas, el contacto físico lo hemos perdido, desgraciadamente, a veces con una mirada podíamos hablar, 
ahora ya eso lo hemos perdido, pero también la sensibilidad de la gente es muy, muy grande ahora y podemos entendernos, aunque sea por teléfono, mucho mejor que antes que lo hacíamos en persona. Por tanto, yo creo que es algo muy bueno de esta epidemia que hemos aprendido a hacer una telemedicina que seguramente la incorporemos cada vez más frecuentemente en el futuro cuando todo esto pase. Tony, me parece excelente que puedan eh, llevar los medicamentos a la casa del paciente. O sea, me, me parece una de las mejores cosas que he escuchado durante el tiempo de la pandemia. Yo creo, espero que esto ayude a muchas otras personas que están escuchando, porque esa idea me parece espectacular. Si la analítica se puede hacer cerca de la casa, se llama al paciente y se le lleva el medicamento. Este, puede aumentar costos en un lado, pero puede reducir muchísimo más costos si el paciente se enferma o el paciente tiene que pagar eh, que si un taxi, sí consigue el taxi para irse al hospital. Y José, ¿has usado telemedicina en México? En México tenemos dos realidades, el de la medicina pública, que ahora voy a abundar un poco más en eso, y el de la medicina privada. El de la medicina privada es aquel paciente que tiene su severo gastos médicos privados y que pues se anticipa que tiene un ingreso económico adecuado para tener un internet de banda ancha y tener dispositivos para hacer pues videoconferencias. En ese escenario, eh, en, la, en la experiencia personal y la de otros compañeros, sí, sí hemos usado telemedicina. Creo que las ventajas son indiscutibles. No, no, no quiero abundar más en eso porque creo que Tony lo expresó de manera muy acertada. Y la otra realidad es la medicina pública en México. En mi instituto, eh, somos un instituto para población abierta, es decir, población que no tiene acceso a un seguro de gastos médicos privado y que tampoco tiene seguridad social. Entonces, por lo general, son pacientes con un ingreso económico bajo, de tal manera que sabemos que muchos de ellos no tienen acceso a Internet. Aquí en México el 90% de la gente accede a Internet a través del teléfono. Sin embargo, se... Se, se ha reportado que solo el 40% tiene un plan de datos suficiente como para usarlo más allá de la mensajería. Entonces, en el INCAN no hemos implementado aún esta estrategia para el uso masivo con los pacientes. En la clínica de cáncer pulmón se está usando para darle seguimiento a aquellos pacientes que están en un ensayo clínico, que digo, es, una, es un porcentaje más bajo de pacientes en los cuales las visitas de seguimiento se están haciendo de esta manera. Hemos tenido que implementar pues, otras medidas como el retraso de, los, de las citas de seguimiento. Se les ha hablado por teléfono a esos pacientes para decirles que reagenden. En cuestión de medicamentos, lo que hacen eh, mis colegas oncólogos médicos es justo eso, proveer, eh, sobre todo aquellos pacientes que, han, que están con tratamientos orales, pues eh, hay muchos de ellos que tienen acceso a través de, de, de ensayos clínicos o de programas de apoyo gubernamental en los que se les provee de tratamiento de última generación sin costo y entonces en lugar de darles tratamiento para un mes, pues está procurando darles para dos o tres meses. Bueno, gracias por compartir eso con nosotros. Eh, ya casi estamos llegando al final, pero quiero preguntarles cuáles son los aspectos o los modelos de prácticas que ustedes han utilizado durante estos tiempos que ustedes creen que pueda ser útil, uh, útiles también para las personas que nos están escuchando, para nuestros colegas, no solamente en España y en México, pero en otras partes de Latinoamérica. Eh, si pueden nombrar dos cosas o modelos o prácticas que ustedes piensen que pueda ser útil para nuestros colegas, de verdad se los agradecería. Bueno, yo creo que el primer mensaje importante es que el cáncer no para y no hay que dejar de hacer lo que está indicado y lo que hay que hacer. Es decir, no podemos demorar o posponer o cancelar eh, actividades terapéuticas 
que han demostrado un impacto en supervivencia, que nos han costado muchos años demostrar cómo cambia y transforma la supervivencia y el pronóstico de los pacientes, no podemos dejarlo de hacer simplemente por miedo. Esto es muy importante, no caer en el miedo y dejar de hacer, y hacer una medicina muy defensiva, porque existe ese riesgo. Lo que hay que hacer es adaptarse, lo que hay que hacer es adaptarse, y sobre todo proteger a las poblaciones más vulnerables, porque son los que más riesgo tienen de padecer la enfermedad y son los que más riesgos tienen de, en caso de padecer la infección por COVID, tener peores resultados. Entonces hay que fortalecer todas las medidas para población con múltiples patologías, mayores, socialmente vulnerables, herramientas para minimizar su exposición. La telemedicina es una parte, los equipos de soporte que tenemos domiciliarios a través de las diferentes áreas de Madrid han sido fundamentales. Para mí ese es el mensaje fundamental, porque cuando pase todo esto también podemos pensar que esos pacientes que no le hicimos los tratamientos, pues lo hicimos mal. Entonces, ese es un mensaje muy importante. Y lo segundo, hay que aprender todo lo bueno que hay siempre en lo malo. Y yo creo que estamos transformando la, la manera en la que vamos a tratar a los pacientes. Y sobre todo, un mensaje muy importante. Si queremos, se puede transformar el modelo sanitario. Es posible. Lo hemos hecho en días. Hemos transformado un hospital, la manera de trabajar de todo el mundo. Hemos conectado equipos multidisciplinares de múltiples de, eh, especialidades focalizadas a tratar una única patología. Es decir, el trabajo multidisciplinar, el sentimiento de equipo, la solidaridad entre familiares, pacientes, todos los equipos de médicos y enfermeros, es, ha sido impresionante. Si mantenemos este nivel, podemos conseguir muchas más cosas de las que hemos hecho anteriormente. Por tanto, hay que aprovechar este momento para transformar la manera en que hacemos una medicina más humana y, sobre todo, cambiar todas las cosas que podemos eh, hacer para mejor para nuestros pacientes. Me parece excelente, Tony. Si alguna vez uh, vas a, a postularte, te lo juro que tienes mi voto. De verdad que sí. <risa> José, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes compartir que quieres que nuestros, eh, las personas que nos están escuchando y nuestros colegas puedan aprender de tu experiencia? El cáncer no sabe de covid el cáncer no sabe de pandemias, el cáncer no sabe de que no hay recursos humanos y materiales suficientes, pues el cáncer no se detiene. Y creo que esto es algo que al menos en mi instituto hemos logrado transmitirle a los pacientes, a las autoridades y al mismo personal médico. ¿no? El paciente con cáncer es de los pacientes que están más vulnerables, no solo para contraer la infección, sino para suspender su tratamiento, quedarse sin oportunidades de vencer esta enfermedad que no se detiene pues yo veo en los ojos de mis pacientes pues ese miedo que tienen pues a morir por cáncer y también pues a contraer la infección. Entonces creo que está en nosotros tener la frialdad de, de pensamiento, de ponernos en su lugar y transmitirles seguridad. Creo que hay muchas, muchas guías que nos dicen cuáles son los pacientes que se pueden posponer y aquellos que no. Eh, la oncología para mí es de las especialidades en medicina que son mucho más humanas. Creo que son las más cercanas al paciente y creo que está esta situación nos ha enseñado que el trabajo en equipo se puede, que podemos eficientar mucho los procesos, que podemos eficientar el personal, el tiempo que pasamos con nuestro paciente y creo que esta lección nos va a servir para mejorar la atención para nuestros pacientes con cáncer en el futuro venidero. Creo que es muy importante que también eh, hablemos de lo positivo como los dos de ustedes han hecho. Eh, creo que los equipos se 
se han apreciado más, hemos visto la, el aspecto humano, no solamente de nuestros colegas, de los pacientes que muchas veces están más preocupados por nosotros que están preocupados de ellos mismos. Yo creo que es frecuente cuando llamo a un paciente y ellos me hacen 20 preguntas antes de que yo pueda preguntarles algo. ¿Y cómo la relación es tan importante? De, de, dos, de los dos lados, no solamente el, el médico se preocupa por el paciente, pero el paciente también se preocupa por el médico. Y ya como no es mi última pregunta para los dos, ustedes dos han estado trabajando sin parar en las últimas semanas. Yo creo que es importante compartir con nuestros colegas qué ustedes han hecho para tratar de reducir el burnout o el cansancio mental y físico que la pandemia ha traído a muchos de nosotros. Yo puedo eh, compartir que al principio estaba tomando vino y después me di cuenta que eso no era una buena opción, que no se podía mantener más de una semana. Eh, ejercicio me ha ayudado mucho y, y creo que llamar a mi abuela todos los días también. Pero quisiera aprend aprender de ustedes qué han hecho y también que nuestro, las personas que nos están escuchando puedan aprender de ustedes también. Pues es muy bonito lo que preguntas porque es, es algo que está oculto y que es una realidad. Esto genera estrés, genera frustración. Hay mucho drama humano, mucho drama uh, personal, familiar, la manera en la que están ocurriendo las cosas, la manera en que fallecen los pacientes solos, sin poder estar acompañados, los entierros. drama social terrorífico, terrorífico, de dimensiones nunca vistas, que nos va a hacer mucho daño en lo humano. Hay que llorar. Es decir, yo lloro todos los días, no pasa nada, es decir, eh, hay mucho dolor y, y hay mucha rabia. Eh, en nuestro hospital uh, hay un equipo a través de psiquiatría de soporte a todo el personal sanitario y no sanitario, eh, el teléfono de ayuda al profesional. Hay que hablar, hay que hablar, hay que desahogar todas las emociones con la familia, con los amigos. Afortunadamente tenemos muchos canales de comunicación. Hay que intentar evitar a veces estar sobreinformado. Eh, los medios de comunicación, las noticias a veces nos generan mucha más ansiedad. No es malo estar varios días sin ver las noticias. Necesitamos respirar también porque es muy, muy agobiante. Y lo que creo que es muy importante, sobre todo, eh, yo he padecido la enfermedad, desafortunadamente pues me contagié. He padecido los síntomas, he ido por todo el proceso, he tenido familiares afectos, incluso mi padre ha estado muy grave al borde de la muerte. Entonces, he vivido todo lo que se vive de los dos lados de la enfermedad y, y creo que es muy importante cuando vienen situaciones tan complicadas darse cuenta de lo que es realmente importante, decir a las personas que quieres que las quieres, hablar y desahogarse. Y si necesita una ayuda, hay gente que te va a ayudar. Nosotros tenemos la suerte de tener un equipo detrás que nos puede ayudar, pero hay que hablar, hay que hablar y comunicarse con los familias y amigos porque es la única manera de, de salir esto adelante y sobre todo dar esperanzas. Al final esto termina se sale y saldremos mejores personas. Gracias, Tony, por compartir eso con nosotros. Y José, ¿qué has hecho para poder sobrevivir y, y mantener eh, calidad de vida en estos tiempos? Creo que lo principal es entender que vamos a pasar por un periodo de adaptación. Después de la incertidumbre y el miedo, pues creo que viene la aceptación a esta nueva realidad que estamos viviendo, pues como personas y como personal médico. Yo en particular trato de motivar mis compañeros, mis residentes, mis fellows, eh, diciéndoles que, bueno, finalmente si eh, entendemos que lo que nosotros como oncólogos estamos haciendo y pues todos los médicos en el mundo es muy importante y muy valioso para la gente. O sea, realmente estamos ayudando a cambiar la vida en positivo para muchas personas y mantenernos 
pues con ese estímulo de que estamos haciendo algo bien, creo que es importante a nivel profesional. Del lado personal, pues creo que es muy importante disfrutar esta oportunidad que también tenemos, ¿no? De que tenemos la necesidad y, y la obligación de quedarnos en casa si no tenemos a nada más que salir. Entonces, tratar de disfrutar ese tiempo en familia es algo que a veces como, como personal médico se nos olvida, ¿no? Muchas veces nos clavamos mucho en la situación profesional y dejamos de lado a la familia. Y la situación personal creo que es súper importante. Yo en lo particular, pues ahora siempre me ha gustado lo de la cocina. Y así como tú, y así como tú ahora eh, en mis noches de ansiedad, pues cocino con mis hijos, hacemos pan, lo disfrutamos bastante. Y creo que buscar algo que no sea que no tenga nada que ver con oncología ni con COVID es una manera muy sana de, de mantenerse lo suficientemente cuerdo para seguir adelante. Y lo de cocinar creo que me ha funcionado bastante. Mi esposo estaba diciendo que no cocinaba tanto desde que era estudiante de medicina. O sea, hace como 12 años. Así que eso ha ayudado también a aumentar un poco de peso y ayudar con el estrés. Gracias, doctor Corona Cruz y doctor Calles, por tomar el tiempo para hablar con nosotros en este episodio de Lung Cancer Concert. Gracias por todo lo que están haciendo por nuestros pacientes, lo que están haciendo por los residentes, por los fellows y lo que están haciendo por la comunidad. Ustedes dos son muy activos en, en las redes sociales y yo sé de muchas personas que están agradecidos por la información que ustedes continúan compartiendo. Así que gracias de parte de todos nosotros y nos veremos muy pronto. Thank you. Muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido un placer. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Un abrazo. Thank you for listening to this podcast. Visit the news section on IASLC.org for more Lung Cancer Considered podcasts. And please, like your favorite episodes on SoundCloud and share them with your friends and colleagues.